0: Hola y bienvenidos a Tertulias Científicas Conociendo a Gestores de Ciencia. Yo soy Carlos Cruz y soy miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia. Con esta sección, desde la Asociación, lo que queremos es que se conozcan los gestores de ciencia, que son personas claves para que las investigaciones realizadas puedan desarrollarse económica y administrativamente, que son capaces de hacer llegar resultados a la, de la ciencia a la sociedad. En esta ocasión, eh, contamos con Elena Montiel. Eh, bienvenida, Elena.
1: Muchas gracias.
0: Eh, Elena es doctora en Ingeniería Química por la Universidad Politécnica de Cataluña. Eh, ha sido profesora e investigadora en la Universidad de Girona. Eh, es la presidenta de la Asociación Española de Profesionales del Intercambio del Conocimiento, de transfer, y también es miembro de la Junta de Alianza Global de Profesionales de Transferencia de Tecnologías. Eh, ha tenido varios puestos a nivel de dirección en la Universidad de Girona, eh, como directora técnica del Parque Científico y Tecnológico y directora de la Oficina de Investigación y Transferencia de Tecnología. Así que muchas gracias, Elena, por compartir con nosotros tu experiencia dentro de la gestión de la I. En estas tertulias que organizamos, queremos dar esa visibilidad a los gestores de investigación y desarrollo. Por ello, Elena, te lanzo la primera pregunta. Si nos podrías decir en qué consiste esta gestión de I y también por qué crees que es importante o incluso imprescindible para el sistema.
1: Sí, esta, la verdad es que es um, el, el, el desarrollo en sí de la sociedad del conocimiento pues nos ha comportado que a, a través de las actividades de investigación y de nuestros investigadores pues se cree nuevo conocimiento y también tengamos pues soluciones innovadoras que a lo, normalmente son financiados por proyectos de investigación con financiación pública o privada y que se desarrollan para poder obtener, pues eso, nuevos conocimientos. Entonces, yo creo que la gestión del conocimiento es importante para dos objetivos fundamentales. ¿no? Por una parte, asegurar la eficiencia y la eficacia de un proyecto de investigación. Es decir, nuestros investigadores reciben una financiación para poder llevar a cabo sus proyectos. Y debemos realizar la ejecución de estos proyectos de una forma correcta y de una forma eficiente. Y por otra parte, también debemos ser capaces de, de hacer llegar a, a las organizaciones que pueden desarrollar este nuevo conocimiento hacia un proyecto de un producto o un proceso o un servicio o incluso directamente a la sociedad en general, debemos ser capaces de trasladar este nuevo conocimiento a la sociedad. Entonces, en todo este proceso que no se lleva a cabo desde el punto de vista, desde el punto de, vista de los investigadores, se, aquí es donde... Uh, incidimos o de donde entramos los gestores de la I+ de, más I+, de la transferencia del conocimiento. En cierta forma, acompañamos a nuestros investigadores para dar la respuesta o para poder desarrollar con rigurosidad correctamente los proyectos y que sus resultados uh, puedan ser de utilidad para, para el público en general, al final.
0: Sí, sí creo que es es imprescindible, ¿no? Que lo, para que aquello que se hace dentro de, de los laboratorios, de los centros de investigación, no se queden ahí, sino que en realidad eh, luego el, la sociedad se vea beneficiada. ¿no? Entonces veo ahí que el gestor de, 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 de IMAD, de, de ciencia, eh, tiene que tener también eh, esas habilidades ¿no? de, de tener esos contactos con, eh, con la industria en este caso, poder analizar ¿no? de, de alguna manera todo, todo lo que es el mercado. Eh, por eso, ¿cuáles crees que son las habilidades más, más importantes ¿no? que, te, que tendría que tener en este caso un, un gestor eh, para desarrollar el, el, el trabajo?
1: Este es, este es siempre uno, uno de los focos que cu cuando, cuando empezamos con, con la gente de las oficinas y, y los técnicos de las oficinas, siempre es, es lo mismo. ¿no? Nosotros nos encontramos con técnicos o con gestores que tienen una formación Uh, técnica con unas habilidades específicas pero técnicas que cuando se ponen a trabajar o bien en proyectos o bien en la transferencia de conocimiento, pues uh, deben complementarlas con unas actividades transversales, ¿no? Un poco este es el tema que en nuestro sector no partimos de una formación superior, una formación universitaria, sino que somos un sector en el que hay pues diversidad de perfiles. Podemos encontrar un perfil más uh, comercial o un perfil más financiero, un perfil más legal, un perfil más técnico y en función del perfil y de, del trabajo en el cual estés dentro de, de tu oficina, pues hay, hay conocimientos y hay formación que sí que deberá ser más específica y muy técnica pero sin embargo los que tú decías, ¿no? un, unas habilidades transversales que deben acompañar a, a las personas que trabajan en nuestras oficinas. Por ejemplo, un, un técnico de comercialización o un técnico de licencias va a tener que tener habilidades de conocimiento de, del sector, habilidades de, de negociación para poder llevar a cabo los convenios y los acuerdos específicos a que satisfagan a ambas partes y un técnico más de gestión de proyectos, pues va a tener que tener unas habilidades más de, de, de rigurosidad, de sistematización, de conocer muy bien las normativas para poder acompañar a los investigadores en el desarrollo correcto de la parte más económica y administrativa ¿no? de, de los proyectos pero son habilidades que se van adquiriendo a, a, al, al paso de los años y también en los últimos tiempos, en cursos formativos, que por ejemplo desde Red Transfer vamos también um, especializándonos en no solo aquellos conocimientos más técnicos, sino también a todos los que acompañan para poder realizar bien tu trabajo. ¿no?
0: Tampoco es la tendencia de profesionalizar lo que es el... Eh... La gestión ¿no? de, de, de la transferencia y, claro. y, y como has comentado que, que es otra pregunta que te iba a hacer es que desde red transfer es eh, algo que, que sí que fomentáis entonces ahora con tu, de, tu posición no también de presidenta de, de red transfer me, no, me gustaría un poco que nos explicaras eh, en qué consiste red, red transfer y que nos hablaras un poquillo de, de ello Sí, sí.
1: Bueno, Retransfer es una asociación que nació en 2013 y la verdad es que nació como, uh, bueno, como una respuesta a los profesionales que estábamos trabajando tanto en gestión de I+, de Masi como en transferencia de conocimiento, uh, porque necesitábamos o detectábamos que, que que, que trabajábamos muy bien juntos o que nos conocíamos muy bien todos y que trabajábamos uh, para elaborar documentos de posición o para mejorar la carrera profesional de, de las personas de nuestras oficinas y entonces pues teníamos la necesidad de, de asociarnos. Eh, entonces, Retransfer nació como esto y, y a lo largo de estos años pues nos hemos ido focalizando básicamente en tres pilares que es, es eh, la formación de nuestros de nuestros técnicos el desarrollo de la profesión de, de la gente que trabaja en nuestras oficinas y las relaciones institucionales estos son los los tres ejes claves de, de nuestra razón de ser uh, actualmente tenemos un poco más de 230 asociados en, en un país que sabemos que el, el sentimiento de asociación es difícil. No tenemos una cultura de, de asociación, pero la verdad es que estamos muy, muy contentos. Um, el tema principal o en el que hemos venido trabajando los últimos años es, sin duda, la formación para poder asegurar lo que comentábamos antes, ¿no? que tanto los gestores como los técnicos que tenemos en, en las oficinas estén bien formados, eh, tanto técnicamente como en competencias o en habilidades para poder llevar a cabo su, su trabajo y, y buscando también los, los huecos o las necesidades eh, que teníamos o que nos decían nuestros asociados. Um, en los dos últimos tres, cuatro o cinco años hemos trabajado también en el tema de la carrera profesional. Um, Retransfer es la, la asociación que, que permite a, a sus asociados tener una certificación profesional internacional, que es la RTTP, y creemos que, que es, es una certificación también permite oh, pensar en un, en un prestigio o un reconocimiento entre, entre tus semejantes y en, en la gente que está trabajando en el sector y, y, la, y en última instancia las relaciones institucionales en cómo puede contribuir retransfer en mejorar la, la situación de, no solo de nuestros profesionales, sino también en la mejora de la I+, D+, I en, en nuestro país, ¿no? pues a través de un diálogo activo con, con el gobierno, con los gobiernos regionales, un diálogo activo con las empresas y un diálogo activo con asociaciones complementarias a la nuestra para poder mejorar el, el sistema que tenemos.
0: O sea, creo que, en la que es muy importante, y, y también como labor de gestor, ¿no? el, el poner en contacto a todos los mm. actores ¿no? y, que, y que entre ellos eh, haya una fluida comunicación. ¿no? Creo que eso también es algo fundamental. Y hace unas semanas eh, tuvisteis de, de Transfer una jornada ¿no? que fue titulada eh, Retos y oportunidades de la transferencia de conocimiento». Sí. Eh, y me gustaría un poco que que nos hablarais, o, o sea, que nos habláis, que, que me hablaras de, de, de qué puedes destacar, ¿no? De aquella, de, de esta jornada. Pues eso, ¿qué, qué oportunidades, eh, de qué oportunidades se hablaron o de cuáles son los retos que, que tiene la transferencia?
1: Sí, sí. Bueno, la verdad es que nos hacía mucha ilusión poder hacer una jornada porque fue la, la primera presencial que hacíamos en, en un año y medio, ¿no? En, con todo el tema de la crisis sanitaria y, y queríamos lanzar un poco el, um, una jornada ya de, de volver a encontrarnos. Uh, para nosotros era como un punto de inflexión. El, el tema de, de la pandemia y la crisis sanitaria nos obligó a repensar nuestro trabajo. Uh, pasamos de un día para otro a, a, a hacer la gestión de de que sí que tiene un componente pues digital y, y, y virtual ya muy avanzado pero pasamos de la noche a la mañana a realizarlo todo online sí. incluso sobre todo en transferencia de conocimiento también era uh, negoci negociar online uh, cerrar licencias cerrar convenios cerrar acuerdos online cuando normalmente era una cosa que, que se hacía o que tenía un componente presencial muy muy acusado entonces pensamos que eh, todo, todo este año y medio que pasamos, pues podíamos uh, afrontar el futuro y, y, y pensar o discutir en una jornada qué era lo que venía o qué era lo que, lo que nos venía por delante en los próximos años. Entonces centramos um, en, básicamente tuvimos la participación de, de Manuel Zendoya, que es un asesor internacional que ha participado en numerosos proyectos de, uh, internacionales y que nos dio una visión muy grande de, bueno, y muy abierta de, de toda su, su trayectoria y de cómo podían avanzar o cómo él creía que iban a avanzar uh, el conocimiento a nivel internacional. Y después también discutimos entre nosotros pues, qué herramientas teníamos para poder desarrollar uh, un poco la, el, el sistema de, de más que teníamos en este momento. También tuvimos una, tuvimos una intervención del de, de personal de la OCDE, porque estaban trabajando en un proyecto que yo creo que fue muy importante para poder um, realizar un cómo estamos ahora en España y cómo va a ser el futuro o cómo creemos que va a poder ser el futuro. Y ellos nos presentaron un poco las conclusiones de esta hoja de ruta que habíamos participado como retransfer con muchos otros agentes del sistema y que realmente fue muy interesante, muy, muy interesante. Un poco para destacar pues, las conclusiones de la jornada, yo pienso que el, el sistema de I, más de más I en España y, y el sistema a nivel global uh, va a tener un, un cambio que ya empezamos a ver y que hemos visto en los últimos años, en que la investigación y todos los resultados que se, que se venden de nuestros proyectos ya no van tan focalizados a obtener nuevas tecnologías, o nuevos uh, proyectos, uh, digamos, de un índole más uh, productivo, sino que va a tener un componente social muy, 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 muy marcado. Es decir, cómo podemos mejorar uh, nuestra sociedad y cómo podemos ayudar a nuestra sociedad mediante la creación de nuevo conocimiento y el avance en la ciencia. ¿no? y eso para mí pues bueno es una cosa que ya desde los proyectos europeos ya estamos viendo desde hace desde hace tiempo pero que cada vez ves más que se afianza no solo a nivel de investigación sino a nivel también técnico ¿no? como varias oficinas pueden trabajar conjuntamente para poder licenciar los nuevos, uh, los nuevos proyectos los nuevos resultados un, un punto de inflexión, mi, desde mi punto de vista,
0: muy interesante, ¿no? Sí, o sea, ese componente social creo que es, es fundamental y que sobre todo se está viendo. Eh, nosotros que también analizamos algunos eh, proyectos eh, que son potencialmente transferibles o, o incluso en, en másteres que, que, que se les dice, oye, a través de una investigación hay que constituir una empresa, ¿no? Entonces, muchas veces ponen más el foco en lo social que igual en, el, en lo económico, ¿no?, de alguna manera. Entonces, creo que ese, eso que comentas es, eh, es la tendencia, es lo que ya se está viendo y que incluso pues, la generación que va viniendo, pues cada vez, de hecho, va como a impulsar más, no que, que se tenga más el foco en el tema, en el tema social. Entonces, creo que estamos completamente de acuerdo eh, sí, sí. con ello. Entonces, en base a tu experiencia, eh, de los años que llevas trabajando no dentro de de la gestión de, de la más ¿cómo te imaginas que, que será el, el, el sistema de IMAX-D eh, español en unos, en unos años? No sé, más? Eh, ¿Qué es lo que tú piensas? Cómo va, cómo, ¿Cómo va a evolucionar? ¿Y qué se debería hacer para, para impulsarlo y, y mejorar el sistema?
1: Um, esta es, es una muy buena pregunta.
0: Aquí uh, dejo que lo que tú pienses y lo que creas. Sí, sí,
1: sí. A, a, mí me gusta, a, a mí me gusta pensar que lo que me gustaría que fuera va a ser, ¿no? Es decir, ¿cómo me imagino el futuro? Pues el que me gustaría que fuera, ¿no? Es, um, en la situación que tenemos en España ahora mismo es, es, es la que es, ¿no? Y, y sí que tenemos um, dificultades. Uh, tenemos dificultades porque aún tenemos un, uh, un, un país con poca capacidad de absorción de tecnologías, eso es indudable, eh, tenemos um, también unas dificultades en incentivar y en las carreras profesionales, no solo me refiero a, a, a la gente que estamos en, en gestión o en transferencia de conocimiento, no, 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 también me refiero a la carrera investigadora. Es decir, te, las personas que trabajan en la generación y en la transferencia de conocimiento, que son la parte de los investigadores y la parte de gestión, necesitan ser cuidadas y, y se necesita una carrera profesional acorde a, a los dos sectores pero que les permita avanzar uh, desde incentivos a carreras profesionales a facilidad uh, facilidades para que puedan realizar nuevos proyectos y nuevos conocimientos y, y, y una clara posición institucional um, yo creo que eh, prefiero pensar que en el futuro eh, se habrá trabajado en estas tres cosas y, sinceramente, tendremos un país con más capacidad de absorción tecnológica. Empresas que puedan absorber eh, los, los resultados de los proyectos de nuestros investigadores son muy buenos. Um, también a que hayamos podido desarrollar esta carrera profesional tanto a nivel de investigador como a nivel de, de todos los eslabones de, de, de la cadena de, de la sociedad del conocimiento y, y, y también y muy importante que se, que se haya podido avanzar a nivel institucional y cuando digo a nivel institucional quiero decir a todos los niveles. Desde que en una universidad o en una empresa o en un centro tecnológico ya, ya se hable de, de la generación del conocimiento y de la innovación como ya no se hable de una cosa aparte sino que se tenga intrínseca en cada uno de los procesos, que en cada uno de los procesos que haya en una empresa ya se dé por hecho de que hay un componente de innovación o un componente de nueva generación hasta los gobiernos, que tengamos normativas claras, normativas de apoyo que se están realizando ya tanto a nivel autonómico como a nivel estatal, sin duda a nivel europeo, uh, unos esfuerzos como para apoyar, a, a mejorar las TRLs, a mejorar la comercialización, a mejorar la, las licencias, pero sin embargo que se vea pues como un esfuerzo de conjunto ¿no? y que quizás pues las empresas que se creen desde los centros tecnológicos o las universidades que ya nazcan uh, globales y no puedan absorberlas en el mercado español, pues que esto no sea un problema como ya viene siendo ahora ¿no? y tenemos aún pequeños pocos casos pero van a ir a más y que podamos, pues, por una parte, mejorar nuestro sistema uh, empresarial que sea capaz de absorber y de mejorar en nuevas tecnologías, pero que si no lo tenemos en según qué sectores, pues que esto no nos frene y que, sea, y que sigamos creando nuevo conocimiento y lo podamos um, uh, pues, transferir a empresas que a lo mejor no tienen por qué estar aquí pero sí que permita hacer llegar el conocimiento a la sociedad al final ¿no?
0: sí. sí yo creo que es fundamental al final la sociedad por un lado tiene que saber que la importancia que tiene la ciencia ¿no? en, el, en su día a día y que eh, desde el laboratorio pues llegue esos resultados de la sociedad en, 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 en su beneficio. O sea, que creo que es, es
1: sí, sí, sí. Sin embargo, tú me decías, ¿y qué se necesita ¿no? para sí. llegar aquí un poco? Bueno, pues yo pienso que, que se necesitan tres cosas fundamentales. ¿no? Lo primero es inversión. Um, la transferencia de conocimiento y, y coger los resultados de un proyecto de investigación y, y aumentarles la TRL, llevarlos al mercado, es caro. Es caro. Se necesita inversión por parte de las empresas y por parte de los, uh, de los entes públicos para, para poder desarrollar, poder acabar de desarrollar este conocimiento y poderlo llevar a, al mercado. Por otra parte, las personas, las personas, no deberíamos conformarnos o no deberíamos permitir fugas de talento de investigadores que aún pues, pueden encontrar un, un futuro mucho mejor en otros países que, que en España. Y también dentro de la gestión pues, profesionalizar y dotar las oficinas que van a apoyar a estos investigadores porque últimamente se han atomizado mucho, se ha concentrado todo mucho en, en, en la gestión uh, económica uh, para poder justificar los proyectos. Um, las personas son claves en, 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 el, en, en el desarrollo de, de la sociedad y de la ciencia. Entonces, bueno, como te decía antes, debemos cuidar a estas personas y uh, debemos ser capaces de poder atraer talento y de no dejarlo uh, fugar, ¿no? Como bueno, nos ha estado pasando en, en los últimos años. Y, y al final, pues se necesita también que las instituciones. Um, Crean
0: lo que estamos haciendo. Sí, es, es fundamental El poner a todos los eh, actores, ¿no? como he dicho anteriormente, sí. de la transferencia sí. eh, y que se lo crean y que realmente apoyen a, a la ciencia, a la transferencia, a que al final nos hará también crecer mejor como, como país ¿no? y ante una situación como la que estamos viviendo, que creo que igual puede ser un poco una buena oportunidad ¿no? para, para apoyar la ciencia. Esperemos que que siga así y que realmente se apoye de una manera real, pues eso hay que, hay que aprovechar yo creo que esta situación eh, Pues nada, eh, yo creo que hasta aquí ha quedado bastante claro lo que es la labor de, del gestor de, de transferencia de, de ciencia del, del sistema y más de IMAX así Masí, que es lo que se necesita eh, cómo se puede avanzar ¿no? y, y cómo se puede mejorar eh, así que nada, espero que a la gente que esté viendo este vídeo, pues tiene eh, un poquito más, más claro. Y nada, agradecerte a ti, Elena, por, por tu tiempo, por, por explicarnos un poquito y conocer a, a los gestores de IMAX de, de, I de y, y nada, el resto pues es un plazo a una siguiente charla de, de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia. Así que nada, muchas gracias por todo.
1: Pues muchísimas gracias a vosotros y a la asociación por darnos esta oportunidad y encantados siempre de, de poder contribuir en lo que sea. Genial, pues
0: muchas gracias. Muchas gracias.
1: Gracias.